0: Estamos todos contentos ¡Hey! Contentos ¡Hey! Contentos Juan Pablo Caneo llegó El mes favorito porque es mi cumpleaños Obviamente, eh, ayer estuve de cumpleaños ¡Oh, verdad!
1: Feliz cumpleaños,
0: Pablo
2: que los cumplas, feliz.
0: Muchas gracias Oye, pero llegó marzo Llegó el mes de las cuentas De la matrícula, de la revisión técnica <risa>
1: Hay que pensar lo que viene, ¿eh? El
2: colegio de los niños, los útiles escolares. Sale carito, ¿ah? ¿eh? Bien salado. Se te apareció marzo. ¿De qué más llevó?
0: De la revolución
1: social, del estallido 2.0, del estado multicultural, los buches.
0: Pero tiene como muchos días. Es como el día del joven combatiente, el día del agua, el día de la mujer. ¿Qué más?
1: Yo no sé si, si se habrán puesto de acuerdo, pero justo cuando entran los jóvenes revolucionarios, idealistas, se les ocurre poner todos los días en marzo, como para celebrar. ¿Y, y tú
0: vayas a pasar la revisión técnica?
1: No, no sé, tú estuviste de cumpleaños hace poco, así que estoy un año más viejo a pasarte la revisión técnica, ¿o no?
0: Sí, siempre.
1: ¿Cuántos <risa> sí. años cumpliste, Pablo, para que los auditores sepan?
0: Eh, 23. A y siempre. A es verdad. Oye, pero los niños volvieron a clase. ¿Estás de acuerdo con el genocidio del presidente Piñera?
1: Sí, niños y jóvenes. Oye, pero no, pero ¿y tú estás de acuerdo con las clases
0: presenciales o no? Después de tanto tiempo se van a ver las caras, los cabros. Absolutamente de acuerdo. Sí, absolutamente de acuerdo. Sobre todo en esa edad que necesitan el desarrollo psicomotor y la habilidad social y blanda y bla, 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 bla. bla. No, pero es necesario. Oye, las
1: cimarras con mascarilla ahora. Cimarras con
0: mascarilla, sí. <risa> Imagínate ese profesor nuevo que llega a la sala de clase y tiene que identificar caras con nombres.
1: Oh, hoy, ¿verdad? No había pensado en eso. <risa> Oye, no, pero es que yo estoy de acuerdo con, con el sistema mixto que, 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 que tienen. Los padres eligen si no llevan al hijo al colegio que los tienen en la casa. De hecho, así debería ser siempre, güey. Incluso en la universidad. Puedo elegir si va a clase, o si, no sé, pues trabaja y tenéis clase online. También. Cada uno mide la, 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 la calidad de ese tipo de educación, pero no
0: sé, ¿eh? Te apuesto que cuando tuviste clase online, estabas ahí en el baño mirando al profesor, a través de la cama? Estaba durmiendo. <risa> durmiendo. Está durmiendo. ahí con un ojo abierto y otro cerrado.
1: Estaba con los lentes, así como Mero Simpson. <risa> los lentes con los ojos abiertos. ¡Ay, qué interesante, March. Cuéntamelo todo, güey. ¿eh? <risa> Oye, pero ¿Qué? llegó marzo y también llegaron lo, las
0: bombas, los estallidos, lo, 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 los mapuches. <ríe> los mapuches. Oye, está, está la embarrada en la araucanía. Sí. ¿Estamos de sitio, Juan Pablo Caneo? ¿Sí o no?
1: Sí, pero... Pero pero no sé. ¿Sabéis qué? ¿Cuál es la solución, güey? A mí eso como que me, me despierta en las noches. Ah,
0: ¿Te despiertas? ¿No puedes dormir?
1: Me despierto. Sí, pues el pueblo mapuche, es que, weón, es que, bueno, son
0: 30 años y más que están la cagada ¿Y, ¿Y tú eres parte del pueblo mapuche? No, no, ¿verdad que tú eres chango?
1: Sí, yo pues, soy el pueblo chango. Changos.
2: Uh -oh. No debí decir que era mi cliente. Changos. No debí decir que era secreta. Changos. <risa>
0: <risa> ya Oye, me dará pero, mi representación en la constitución, pero está la embarrada. Pare, como que venga guerrilla. Sí. Masión, se viene como el día del Mapuche o el día de no sé qué. Pero bueno, tú sabes que marzo es así. Sí, sí. Oye, pero también otra cosa es que se nos viene y se nos viene arduo el 11 de abril, dos días de votación. Vamos a recordar por tiempos del... Oh,
1: oh. ¿Cómo que dos días? ¿Cómo que dos días? O de sea, abril,
0: pa' por... No, porque parece que el gobierno presenta un proyecto y que está más o menos cocinado de que va a ser dos días de votación. ¿Qué te parece? ¿Qué, qué opináis de eso? Man? Nosotros que venimos de la política universitaria
1: imagino que teníamos buenos traumas con la elección en dos días. Manual de Sobrevivencia no. Escolar de NET. Resultados no garantizados.
0: Yo estoy seguro que dijeron que los apoderados se van a poder quedar a dormir al centro de votación. Yo me imagino que tú, que estás apoyando a un candidato alcalde, vas a estar ahí abrazado a la urna. Abrazado a la urna, bueno, insisto. Yo, si si los auditorios participamos en política universitaria. De dos días de
1: votación. La tía bruja, ¿cuántas historias no pasan de, 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 de lo que pasa en la urna en esa noche? sellarla, que cuidarla, que se pierde un voto. No, no sé. Que meten un voto. Sacan un voto de no. la sal, no, eh.
0: Mira, yo a propósito de la política universitaria voy a cumplir y voy a decir en este podcast lo que voy a hacer. Yo siempre voto el último día, así que si sí. me ponen dos días, yo voy a votar el 11 de abril.
1: Comparto. Con... Oye, Ah, que el 10. Comparto, me gusta me gusta esa idea. Oye, pero no conjuntamos la población hasta ahora el 11 de abril. Hasta ahora el 11 abril. Y esperemos que así se mantenga. Sí. Esperemos que así se mantenga, por favor.
0: ¿Vamos con el invitado? Sí,
1: sí, ya que tenemos un, un conocido invitado. Un amigo de la casa. Un amigo de la casa. Vamos con el
0: invitado. Vamos. Los expulsaron de la primera línea porque eran demasiado famosos. Y se robaban la atención de todos. Camino a Valparaíso se les ocurrió probar suerte en El Que Baila, pasa, pero no calificaban con su scooter. ¿Seré weón? Verdaderas víctimas de un sistema opresor, tiránico, patriarcal, carnívoro, parrillero, cervecero. ¿Se hace la víctima? La desesperación llevó a este par de patipelados. A echar mano a sus estudios de derecho y tomarse las cosas en serio. En la medida de lo posible. Unos dicen que se volvieron locos. Otros los han escuchado
1: por ahí, haciendo show. Iniciamos un nuevo capítulo del de show con estudiantes junto a Pablo Aldunate. Y un tremendo invitado, un invitado, un invitado conocido, Pablo. Sí, muy conocido, para nosotros. Conocido en la casa, para nosotros por lo menos... Candidato a constituyente por el Distrito 11, Hernán Larraín Mate. Hernán Raín, abogado de la Finisterra, magíster en Ciencias Políticas de la Católica, máster en Políticas Públicas de la London School of Economics. Ahora me salió bien en inglés, ¿eh? no, no sé. Fundador no. del Centro de Estudios Horizontal, expresidente de Bopoli, Bueno, podríamos hablar, hablar, hablar del extenso currículum que tiene este constituyente por el Distrito, por el famoso Distrito 11. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien,
2: con Pablo. Pablo, gracias por la invitación. Eh, está bueno conversar aquí con usted Bueno, verlo también Y sí, vos, estamos de, de candidato, primera vez ¿Primera vez? ¿Ni y lo enfrento, sí, primera ¿Sí? vez que me enfrento al desafío de, de los votos ¿Y en la universidad no? No, en la universidad no Mira ¿Eh? hablado
1: de eso de que en estas elecciones muchos, que antes estaban como en la segunda línea de asesor o trabajando en el gobierno, ahora están tomando ya el, el fuste, como dicen... La posta. ...de candidatos. Total,
2: total. De hecho, al menos a mí me tocó ayudar en, en el comité electoral de búsqueda de, de Bópoli. Estamos llevando a varios candidatos que van por primera vez en distintas partes de Chile, muchos de ellos de las carteras del de, de partido, otros de personas que entraron por el gobierno. Así que también es, un, eso es como otra... Otra, otra, otro análisis, pero aquí hay un factor de renovación súper interesante en, en, esta, en esta campaña que, que está pasando dentro de cientos de cosas, ¿no?
0: Y muy importante también renovar los cuadros de dentro de los partidos después de una crisis política de la magnitud que tuvimos, Ófale. yo creo que es súper necesario.
2: O sea, la demanda por renovación de las personas es fundamental. Me lo preguntan en la calle. Ah, ¿a quién te he presentado? No, primera vez. Ok. Eh, así que sí, y también lo he conversado con varios candidatos y candidatas en, en regiones. Eso es, está ocurriendo, es fundamental.
1: Oye, que la de eso. Bueno, acá Pablo también, que está de candidato. <risa> Yo estoy trabajando igual en campaña, pero pasa mucho que o te molestan porque nunca fuiste candidato a nadie, en realidad eres primerizo. ¿Por qué no te presentaste primero de nosotros que estábamos trabajando en, a nivel municipal? Yo con un candidato a alcalde ¿por qué no se presenta a concejal primero? pero a veces al revés es como es como claro eh, es como para un lado para otro te están buscando como está muy sensible el, el público eso es lo que voy está muy sensible sí, está muy difícil hoy día hacer política así que hoy día los que se atreven a enfrentar elecciones políticas de verdad merecen que uno les saque el sombrero pero aquí me saco el sombrero por los dos a la instancia pero entrando a esta elección <risa> tú Hernán hace poquito recibiste el apoyo público y directo de Evelyn Matei sí. tremendo
2: tremendo apoyo tremendo apoyo expresivo muy buena onda y yo creo que Evelyn Matei todos la conocemos ella es una mujer muy libre muy autónoma eh. Eh, de mucho carácter dice lo que piensa eh, y se mueve de acuerdo a sus convicciones y, y ella está apoyando a quienes consideren pueden ser buenos constituyentes, independientes del partido, siempre dentro de Chile Vamos, naturalmente, siempre, siempre dentro de, de la coalición y ha sido muy bueno porque hay personas, en el fondo, que, que no son de Bóbuli y que cuando la Evelyn te, 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 te pone ese apoyo y te dice, está preparado, es una persona que hizo la pega, lo que se hizo en horizontal, eh, es valioso. Ella abre la cancha y, y yo creo que es bueno es bueno, además, también pensar el desafío fibra como las ideas de un sector. Ah, yo, por supuesto, nosotros tenemos un ideario liberal, tenemos una propuesta liberal, pero yo les quiero decir, sí, yo creo que la Evelyn, así, en... está en el 80-20, Sí,
1: sí, estamos de acuerdo. Yo
2: también creo lo mismo. Entre nosotros, que nos salga aquí, pero yo la siento más cercana espiritualmente sí. a Evópolis que a la UDI. Viola, pero no sé usted.
1: Ay, la van a de nuevo. Que, que eso, eso, eso me llama la atención porque... porque... De hecho, en general, la Evelyn, tú también, que con la relación sumamente estrecha que tienes con el partido, con Evópolis, ella ha tenido muchas cercanías con el partido, o sea, te diré que, imagino, que, que te imaginas que también, hemos tenido hartas conversaciones nosotros, en grupos de WhatsApp, como, oye, ¿qué pasa con él Matei? ¿Qué pasa con él Matei? Como, eh, acercamiento con Felipe, en su momento con la Camila Merino también, algo pasa yo, ¿no? ¿Podemos comentar algo que, que, que se queda acá entre nosotros? Des Desclasificar. <risa> <risa> no,
2: a ver, el primero yo creo que hay mucha sintonía, Juan Pablo, o sea, yo creo que el diagnóstico es clave. Yo creo que ella siente una afinidad con este proyecto, comparte visión, comparte ideas, comparte también y apoya y tiene muy buena onda con varios de los dirigentes, en términos personales. Eh, es muy, pro, siempre ha sido muy cuanto en todo. Y claro, yo creo que fue el primer golpe más público fue cuando salió a apoyar a la Camila Merino. Habrá que recordar que en esa primaria de Vitacura la UDI tenía candidato, RN tenía candidato y ella con la libertad que le conocemos, fue incluso por la calle, ¿cierto? Eh, y apoyó a la Camila. Y después, en el momento de la presidencial, ¿se acuerdan? Que ahí había algunos rumores, de en una de esas la Evelyn, pero bueno, yo creo que había una convicción de muchos, de, de, yo estoy ahí, digamos, de, 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 de encontrar muy valiosa la Evelyn, de ser un, realmente un, una política muy potente para el sector y para las ideas de la libertad, pero el Wolverine tenía que tener un candidato propio en carrera esa una convicción, Felipe tenía naturalmente un, un rock que jugar ahí, él dio un paso a un costado, y muchos vimos que, que Ignacio podía hacer un tremendo aporte, eh, y la propia Evelyn, cuando Nacho da el paso al costado y entra a la cancha de la, de la carrera presidencial, le dio un súper espaldarazo. Así que yo creo que hay, hay una amistad cívica con la Evelyn que espero tenga, tenga todavía mucho que... ¿Qué contar para el futuro? Oye Hernán, a
0: mí me caracteriza en este podcast de dar la lata. Yo siempre hago las preguntas, <risa> las preguntas serias. Y bueno, El Mateo. Sí, yo, yo soy el Mateo de, de, del curso. No, pero, pero que aprovecho también porque estoy estudiando para el examen de grado, entonces como que hago esas preguntas ver, difíciles en temas constituyentes. No, pero en este caso lo, lo voy a hacer bien fácil. Tú como presidente del partido de Bópoli que Juan Pablo lo dijo al principio, Tú impulsaste muy fuerte lo que era la constitución liberal. O sea, y, y aquí va mi pregunta: ¿qué entendemos o qué entendería si Hernán es que Larraín sale electo eh, constituyente del distrito 11 como constitución liberal? ¿Qué, ¿Qué es la constitución liberal? Y por otro lado, si tú eh, encuentras que esta constitución, la que se acaba de, de previsitar hace un par de meses, es o no liberal, eh, tiene atisbos liberales o no esa básicamente, es básicamente mi pregunta
2: de acuerdo bueno, es cierto, yo comparto que, que, que lo mejor para una sociedad es tener una constitución liberal eh, y ahora podemos entrar a picar digamos qué significa eso eh, a, a los que les interese por ejemplo leer una columna muy corta pero que es, explica esto eh, bien, bien claramente por el mostrador Hernán Larraín Mate eh, y la columna se llama una constitución mínima para una democracia máxima, ¿vale? 2014, el mostrador estaba en horizontal en ese minuto. Y básicamente lo que, lo que compartimos mucho, esta es una tradición a la cual yo me he sumado, eh, siguiendo a profesores como José Francisco García y otros, es entender que las constituciones son la arquitectura de la casa, son las reglas comunes que nos damos como eh, sociedad para vivir juntos, pero no son programas de gobierno, no son lugares donde tenemos que definir las políticas públicas no debemos definir una ideología en uno u otro sentido, sino debemos dejarle a la democracia, a la política, la construcción de esas políticas públicas. Y por lo tanto, de alguna manera, son neutrales. Las, las, las condiciones liberales, por lo mismo, son mínimas. Mínimas en el sentido de no que se vean pequeñas, sino que son más bien breves, porque, porque fijan y rayan la cancha de esa casa que es de todos. Y no es, por lo tanto una casa donde unos le imponen a otro un signo, que la centro-derecha y una cierta forma de ver el mundo, o la centro-izquierda, y una ideología socialista, por decir algo, eh, establezca que esa va a ser la naturaleza de la sociedad eh, desde una perspectiva constitucional. Eso es como, a grandes rasgos, eh, esa, la definición más fundamental. Yo te diría que hay una segunda dimensión que, que es importante entender, que, que es muy propia de, de Evópolis, cierto que es una perspectiva evolutiva, en el sentido de que eh, una, una, una Constitución liberal es consciente y respetuosa de las tradiciones, de la historia, ¿eh? ¿cierto? Aquí seguimos a Burke, en el sentido de que las Constituciones son construcciones que se hacen responsables de aquellos que ya no están con nosotros, ¿cierto? De los muertos, de los 200 años, en nuestro caso, de historia constitucional que ha construido la República, es también una Constitución donde aquellos que estamos presentes, nos hacemos responsables de los desafíos de nuestros tiempos y le damos un sello al momento en que construimos sobre las espaldas de los, de los, de los antiguos y al mismo tiempo somos respetuosos del futuro, ¿cierto? de las nuevas generaciones. No dejamos cerrada la Constitución eh, eh, en piedra, sino la dejamos también abierta para que los que vengan en el futuro puedan seguir construyendo. ¿cierto? Hay varios que hablan y, 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 y señalan de que como una catedral, ¿cierto?, eh, y cada uno de nosotros va, 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 va colocando, digamos, en su tiempo esos desafíos, y habría que montarse tal vez, si quieren hablar de eso después, cuáles son los desafíos de nuestra generación, cuáles son nuestras responsabilidades por el proceso constituyente y con la nueva condición que estamos construyendo. Y en ese sentido, no, partimos, no compartimos la idea de la hoja en blanco, porque, porque hay una historia hacia atrás, porque hay un presente y porque hay un futuro, ¿cierto?, eh, te diría que eso es lo, lo más sustantivo y respecto a la, a la segunda parte de la pregunta que es, ¿qué pasa con eh, la Constitución Actual? la Constitución Actual es, eso en su origen además de los problemas de legitimidad que tiene, una Constitución que en términos generales sí empuja una visión de sociedad, ¿eh? Eh, sí busca imponer un cierto signo es lo que una caricatura mal llamada, algunos denominan como la Constitución Neoliberal ¿eh? Eh, tiene elementos que son propios de la historia y la tradición constitucional chilena. Le decimos que Chile cierto, tuvo los ensayos liberales eh, a principios de eh, 1800 al 1810 al 20, la primera constitución sería la, la del 1823, ese es como el consenso entre los, los historiadores y los constitucionalistas, después nos pasamos a la del 25 y después a la del 80. Entonces, la del 80 sí se hace cargo de esa historia, pero efectivamente le incluye elementos que... Eh, son, son además de un, de un momento político muy marcado por, por la Guerra Fría y por supuesto por, porque la escriben un grupo de hombres ejemplo, en un gobierno de dictadura. Ahora, es cierto también que, que la Constitución hoy día ¿no? que está vigente hoy día es una Constitución muy distinta, porque he vivido una serie de reformas de ello, algunas de ellas estructurales como la del 2005 eh, que hace que hoy día estemos frente a una carta eh, muy diferente a la del 80 así que creo yo que los chilenos, y me ha tocado además verlo eh, en muchas conversas en las calles, con dirigentes sociales, en Zoom, con, con universitarios, tienen conciencia, es una cosa de sentido común, de que ojalá la Constitución nos represente a todos, que dejemos las definiciones más de política pública afuera, que nos hagamos cargo de que hay una historia en este país, que tenemos que hacernos cargo también de, la, de las tareas propias que vivía, son urgencias en el Chile.
0: Oye Hernán, eh, yo estoy muy de acuerdo yo creo que las constituciones no son programas de gobierno o no lo deberían ser pero por ejemplo, ¿qué hacemos en esa posible contradicción en, por ejemplo de instaurar un programa de gobierno con por ejemplo tener instituciones que en sí representan ciertas ideas de un programa de gobierno por ejemplo, uno puede pensar en la consagración del Banco Central Autónomo eso igual responde a un tema ideológico igual responde a que la economía se controla a través del control de la inflación entonces, eh, ¿cómo conciliamos eso? Porque tú, tú nombraste a José Francisco García, eh, Cheche García para los, para los amigos y para los que lo siguen habitualmente, pero, pero claro, eh, él dice que al menos en el tema económico, después de la caída del muro hubo como un consenso y por tanto uno no podría decir que es un tema ideológico. Pero hoy en día tenemos la disputa económica bien fuerte con respecto al tema constituyente. Entonces, ¿cómo conciliamos esa posible contradicción que podría haber entre no eh, plasmar un programa de gobierno, pero a la vez consagrar estas instituciones que sí responden a una ideología eh, determinada o una teoría monetaria determinada?
2: Esa es una muy buena pregunta. Eh, y, y, y tiene, creo yo, que hay que hacer una primera distinción. Nosotros debemos compartir un principio ordenador de que las condiciones no deben eh, fijar un, una doctrina ideológica de cualquier signo, ¿ya? como definición fundamental. Pero efectivamente... Eh, hay, si nos metemos al, al aspecto económico de la Constitución, definiciones que van a tener un debate que es ideológico. Tú, lo, tú vas al ejemplo del Banco Central, ¿cierto? Eh, algunos te podrán decir, eh, hay un muy buen trabajo del CEP, publicado hace muy poco tiempo, de que hay más bien una definición que es técnica, y es que en una economía abierta como la cual vive el mundo, eh, la evidencia empírica te demuestra que los bancos centrales han sido muy útiles para poder tener un control inflacionario y que no dependan del de ciclo político, ¿cierto? Que, que, que el Ministerio de Hacienda sea una cosa y el Banco Central sea otra. Y que eso no, no sería, entre comillas, ideológico, ¿cierto? Pero tiene, por supuesto, un orden económico que podríamos llamar economía abierta, eh, algunos académicos algunos llamarían economía neoclásica, ¿cierto? Libre mercado, que tiene, por supuesto... Una, una, un, 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 un punto de vista que es ideológico, y, y eso tienes toda la razón. Ahora, lo mismo ejemplo respecto de los derechos sociales o el principio de la solidaridad. Algunos, legítimamente consideran de que el gran principio ordenador de una comunidad debe ser la solidaridad, y que ese principio debería ordenar la Constitución, y que los derechos sociales son, por tanto, lo más importante, y que debemos garantizar salud, educación, y por supuesto que eso es un debate que podemos compartir y acordar como comunidad. Pero hay también detrás de eso una visión ideológica, muy legítima, por, lo, por, por de pronto. Esa es la naturaleza de la democracia, ¿cierto? Visiones, visiones distintas, plurales, eh, que están eh, en diferencia y que tenemos que convivir con ellas. Y si tú quieres, si ya como eh, un argumento casi tautológico, eh, la idea de es una democracia, pluralista, bueno, es también ideológico, ¿cierto? El pluralismo es una definición liberal, y nosotros lo entendemos como un principio de acuerdo para poder vivir juntos en, en comunidad. Y a propósito de lo que decías tú, me acordé de lo... De, claro, que el
1: Banco Central Autónomo hay pruebas... Es un dato técnico, un dato empírico de que efectivamente eh, quitarle el, 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 este factor político a los bancos centrales ayuda a mejorar la economía, pero... pero Ahí me recuerdo un capítulo un podcast que teníamos con Pablo y con Atiel García, un saludo para Atiel. Pati Pelados. Que comentamos justo a principios de octubre, Pati Pelavos, a principios de octubre del 2019 sobre estos consensos técnicos que al final ocultaban quizás mucho disgusto político, que quizás fue lo que lo que pudo haber significado en parte o explicado el estallido que vino que vino días después. Entonces, claro, hay muchas cosas para mí, por ejemplo, no para mí, yo creo que también un dato técnico, empírico, el libre mercado, de todas maneras, ha resultado ser mucho más eficiente en la distribución de los recursos que otros sistemas eh, eh, económicos. En la creación estoy, de riqueza. En la creación de riqueza. Pero estoy seguro que a haber muchos sectores, hoy día claramente muchos sectores que están en contra de esa aseveración. Entonces, ya yéndonos más a lo concreto, a lo concreto de la propuesta constitucional, hace poco estuvo, bueno, en realidad hace mucho rato, está en polémica, está en discusión, un artículo en concreto de la Constitución, un inciso en concreto de la Constitución, el 19 21. Por un lado, me acuerdo el Frente Amplio, quería simplemente eliminarlo, de hecho, directamente, e incluir, por ejemplo, el derecho a la vivienda, según me acuerdo de la Franja. Y por otro lado, hace poco, nuestra amiga, también contundente, el de la juve que apareció esta propuesta de que eran eliminar los límites a la, libre, a la libre empresa, a la libre actividad económica. Bien, en concreto, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respeten las normas legales que la regulen. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de ese enceso en concreto que hoy día está, está entre comillas en la, en la polémica? ¿Le borrarías alguna coma? ¿Le borrarías algún punto? ¿Le agregarías algo? ¿Algún otro límite? ¿O le quitarías algunos límites?
2: Ya, eh, es un buen debate. Eh, ha sido increíble además la forma en que se, en que se dio, ¿cierto? Esto es puto accidental. Pero, pero qué bueno también hablar de contenido, porque creo yo que hemos hablado mucho de campaña y, y poco contenido. Ustedes saben, yo... Tengo que hacer esta parte de la pega, pero nosotros en Horizontal hicimos un documento, 70 páginas, 16 académicos durante 10 meses y creo que aquí hay una propuesta integral, sólida, que se hace cargo de, de esas preguntas más de fondo. ¿eh? A todos los interesados en HorizontalChile.cl y, y ahí van a encontrar cosas que no vamos a poder entrar ahora en detalle, pero, pero las respuestas de fondo están aquí. Eh, por supuesto... Que, eh, la libertad económica la libertad de, de emprender eh, es una libertad humana que hay que garantizar, eh, y no sólo por un principio utilitarista ¿cierto? que es que la, la, la economía abierta genera riqueza, eh, sino porque además es un acto de expresión de tu individualidad ¿ah? eh, y por lo tanto está dentro del ámbito del de desarrollo de los proyectos vitales, y eso es una definición fundamental pro-liberal, dentro de muchas otras ¿cierto? la libertad de opinión la libertad de movimiento, la libertad de asociación, como la libertad de poder emprender. ¿eh? Y por tanto, me parece que es fundamental. Ahora, esa libertad tiene límites. Esta es la, esta es la cuestión, ¿cierto? No, 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 no se da eh, bajo, bajo... Hay restricciones. ¿eh? Y, y la moral, eh, el orden público, son restricciones. ¿cierto? Tú no puedes vender niños. <risa> Juan Pablo quería... No, importa. Ah, ¿no? <risa> no se pueden vender los niños, no, no están bajo transacción, ¿de acuerdo? Eh, y por lo tanto hay tráfico de niños, aquellos que hacen de, hacen de, de eso una actividad, y es, uh -huh. y es ilegal, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto que hay restricciones, y, y son, son fundamentales las restricciones. Ahora, deben ser la, la, las que definamos en conjunto... Yo soy más partidario de definiciones generales en la construcción, ¿cierto? Más que el detalle, eh, y creo naturalmente que hay una jurisprudencia y tribunales van a tener que hacerse cargo del resto de la estructura del orden jurídico para, para castigar aquellas faltas. Pero, pero el principio, y me parece importante, es que conceptualmente la libertad de, de, de emprender debe estar en, en el corazón de lo que vayamos a,
1: a construir dentro de eso mismo que decías, claro, consagrar líneas generales y no tanto el detalle técnico de la Constitución, que estamos plena, plenamente de acuerdo, ¿esto es detalle o es algo general o es una libertad básica que quizás sí debería estar consagrada en la Constitución? O sea, tomándome hace un par de años, par de años vino John Tomasi y él, por ejemplo, considera que esto de la libertad económica está dentro de las libertades básicas en, en, en sentido como está dentro de libertades básicas entonces tú crees, al igual que él ¿Este derecho a desarrollar cualquier actividad económica con los límites que aparecen en la Constitución debiera seguirse ahí, tal como está especificado hoy en
2: día? Yo al principio estoy de acuerdo. ¿sí? Yo creo que es un, una libertad que hay que garantizar, como muchas libertades. ¿no? Eh, sí, creo, fíjate, pues? que, que, que los debates más complejos no van a estar tanto en, en, en los derechos de primera generación, ¿cierto?, los derechos civiles van a estar más bien eh, en, en, en los derechos sociales y también los llamados de tercera generación, ¿cierto?, los, los, los vinculados, por ejemplo, al medio ambiente, que van a ser, creo yo, donde se van a haber disputas vinculadas a los recursos naturales, eh, los animales, en fin, ahí se van a ver, creo yo, este tipo de cosas van a tener discusión en tal vez la forma en que se redacte, ¿cierto?, pero creo que nadie podría poner en duda esa libertad hoy día en Chile. Oye Hernán, eh,
0: tú, tú tocaste algo que de cierta forma es bien cierto. En esta campaña de constituyente se ha hablado muy poco de contenido. Siento que, que ha venido más una campaña de, de diputados como que de, de constituyente. No sé si es porque algunos son exdiputados y creen que, que de esa forma se gana campaña, pero, pero ha habido poco contenido en algo tan fundamental como la Constitución. Y es por eso también que me gustaría preguntarte también otra pregunta. O Estoy como pause quería preguntarte también otra pregunta, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta que, que mucha gente, yo sé, que se pregunta y por eso te la quiero preguntar. está? Bien, está? <risa> <risa> no, quería preguntarte con respecto a la modernización del Estado, porque es una de las cosas que también Evopoli ha impulsado eh, bastante, tú, y vuelvo a repetir, tú siendo presidente también eh, durante la campaña presidencial de Felipe Caz, pero... Me gustaría también que aterrizáramos ¿Qué es la modernización del Estado? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de modernización del Estado?
2: Sí, a ver, lo primero...
0: ¿O qué, o, o qué podríamos poner en la Constitución y qué no?
2: Correcto, Esa es una gran pregunta eh, Lo primero, sí, yo he hecho de menos eh, la falta de contenido Y déjame aquí pegar un, un pelambre Que entre nosotros, digamos ya. Pero son pocos los partidos políticos Que han hecho un documento Con sus compromisos constitucionales Frente a un proceso constituyente esto es increíble. O sea, a mí me llama mucho la atención que hayan muchos partidos que no tengan una declaración pública que digan, mis candidatos, los candidatos que nosotros estamos llevando, van a tener un programa común y estos son los mínimos. Porque creo yo que la ciudadanía se merece votar por personas que no sepan lo que van a defender. Entonces, paso el palito, digamos, porque creo que eso es algo clave. Y te agrego algo más. Yo, lamentablemente, percibió también en la, en la ciudadanía, eh, un, un, una cierta distancia porque hay ciertas dimensiones que son técnicas de, 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 la, de la constitución, ¿cierto? Así que ahí también autocrítica a nosotros los candidatos de poder bajar mejor. ¿ah? Y, y yo he estado, y varios hemos estado haciendo ese esfuerzo de estar conversando de contenido eh, de manera más ciudadana, que es algo que, que lo tiene y logra tanto el documento horizontal como el documento más, más, más político de, de Boboli. Ahora, yendo a tu pregunta. Nosotros tenemos un, un diagnóstico sobre qué es lo que falló en los últimos años y eso se conecta con el estallido, se conecta con la crisis institucional que estamos viviendo, se conecta con el problema de confianza a la política eh, y es que sentimos que en los últimos 30 años hubo un tremendo progreso económico y el motor de eso fueron las personas, fueron los emprendedores, hubo políticas de economía abierta que, que generaron... Eh, un progreso súper, súper conocido y, y súper valioso. cambiar las condiciones materiales de las personas, el acceso a la educación. Sin embargo, el Estado, el Estado empezó a, a, a generar más grasa que músculo. Empezó a tener tan mucho tamaño, mucha responsabilidad por de pronto darle educación a una gran cantidad de la población, cierto lo mismo en materia de salud y ciertos bienes públicos. Sin embargo la dignidad y la calidad de esos bienes públicos se fueron quedando atrás. Y nuestro diagnóstico va un poco más lejos. Hace responsable a los partidos políticos de no haber llevado esos servicios públicos que debían garantizar dignidad y excelencia, y trato, y buen trato, a ser más bien feudos de partidos políticos que servicios públicos de calidad. El botín. Y déjame darte dos, dos ejemplos así a la vena. Para entender, por ejemplo, en salud, en, en, en salud ¿cómo...? cómo, cómo cuando llegó Michelle Bachelet II y asumió su gobierno, ella removió al 80% de los directores de los hospitales públicos. ¿Okay? Cuando llegó Piñera II, Piñera cambió al 80% de los directores de hospitales públicos. Entonces, ¿qué culpa tienen los enfermos? ¿Qué posibilidad tiene un hospital de ser llevado de manera moderna, profesional, cuando en realidad el director depende del ciclo político? Ni una opción. Los hospitales son organismos complejos, que requieren de personas que tengan un plan de desarrollo de largo plazo. Y por lo tanto en Chile estamos haciendo en eso las cosas muy mal. Eh, y creemos que la ADP ha funcionado, pero ha sido un esfuerzo pequeño. En los países modernos a los cuales nosotros aspiramos ser, y pienso en Canadá, en Nueva Zelanda, pienso en Alemania, pienso en, en los... Estado, el Estado es un servicio civil profesional, autónomo y meritocrático. Y los gobiernos, cuando entran y salen, son pequeños grupos de políticos y técnicos que en el fondo orientan eh, las políticas públicas y el funcionamiento del Estado. Pero el Estado es un administrador civil autónomo. Cuando en Chile hay un cambio de gobierno, el presidente que se va, se va con 3.000 personas, el presidente que llega, llega con 3.000 personas. Y ese es el corazón del problema. Y hay que quitarle, y es uno de los pilares fundamentales de lo que nosotros estamos promoviendo en esta nueva Constitución, es que nos hagamos de habilitar, de construir un nuevo Estado. De que entonces, se lo saquemos de una vez por todos los partidos políticos, se lo devolvamos a los ciudadanos, y transformemos además la carrera al interior del Estado, el Estatuto del empleo Público, en algo atractivo, en algo que, que, que realmente la gente diga, oye la dignidad de hacer carrera funcionaria. piensen ustedes en, y con esto termino, en el NHS, el Sistema de Salud Público Inglés. Ah, sí. Que es un orgullo para los ingleses sí. de cómo funciona. Ser enfermero, ser doctor, ser utileo, ser es un trabajo de, de mucho respeto entre los ingleses. Es estatal y funciona con total autonomía del de gobierno de turno. Sí, podrán discutirse programas, pero quienes lo llevan están, en el fondo, buscando darle la mejor medicina a los ingleses. Creo que tenemos que mirar ese tipo de experiencia. Así es, así
1: es. Ahí, yo tengo la duda sobre, porque también lo he escuchado, de hecho, mucho en el partido, en Poli también respecto a la educación, como que no hay que, esta idea de que, claro, de que sean los estudiantes, los estudiantes en este caso, la, las personas que estén en el servicio de salud, que ellos escojan los servicios públicos precisamente porque tienen tan buena calidad que para qué hubiera un servicio privado porque el servicio público es de tan buena calidad que a escoger este servicio. Yo diría más quizás por el lado de mejorar la calidad de ambos servicios, que fuera quizás algo equilibrado, pero, pero no, comparto esa premisa. Me quería salir un poco de este tema y quería entrar al tema también como, como más del momento lo que pasa en Araucanía, lo que pasa en Araucanía porque también es súper posible ligar con lo que dio origen a este, a este plebiscito. De hecho, hay un profesor, un amigo, que siempre habla del efecto pacificador de la prueba. Esta, esta posibilidad que tuvieron los políticos de llegar a este acuerdo el 15 de noviembre, de celebrar este plebiscito, que terminó con el triunfo de la prueba, y claro, y terminó al final con la violencia pero la zona centro, en Araucanía todavía sigue una violencia, no me atrevo a decir si de la misma envergadura, porque estoy a varios kilómetros de, de Araucanía, pero ¿cómo ves tu solución? Si es que hay alguna solución ¿qué solución has pensado tú? ¿qué solución ha pensado el partido para el tema de Araucanía? Quizás a nivel constitucional quizás a nivel de autonomía de los pueblos originarios ¿cómo han trabajado eso?
2: A ver, primero, estar de acuerdo contigo, la situación más grave que estamos viviendo hoy es eh, un, una ola de violencia que ha escalado en la Araucanía y en la zona macro sur, para ser preciso, es, es un territorio sí. más sí. amplio, y donde, digamos, las cosas sin anestesia, digamos, el Estado de Derecho ha fracasado, eh, y eso es una realidad. Hoy día hay territorios donde Chile no puede poner, eh, imponer, ¿cierto?, las reglas que son mínimas para una convivencia. Eh, donde no se respetan a las personas, a sus propiedad, eh, y por lo tanto estamos frente a una cosa muy grave. Y creo que es fundamental que lo digamos con todas sus letras, y que hoy día utilicemos todas las herramientas legítimas que tiene el Estado para imponer la paz. Eh, y creo que ha faltado voluntad política, ha faltado prioridad, ha faltado visibilización. En Evo, y nosotros tenemos a tres parlamentarios de reucanía y, y por lo tanto somos muy sensibles al tema. Eh, los escuchamos a ellos permanentemente levantar esta bandera y sin embargo, eh, poco se hace. Eh, habrá que asumir de que aquí hay un problema histórico estructural, ¿no? eh, que es distinto a lo que vivimos el, el, el estallido y el, y el proceso del, del acuerdo del 15 de noviembre, que me, me tocó ser parte, pero efectivamente tú no tienes razón. ¿no? Dice construyó un acuerdo político y le dio una salida institucional y democrática a, esa, a ese momento, y que hoy día la estamos buscando convertir en una oportunidad para construir un nuevo pacto, ¿cierto? que nos acompañe por, por los próximos 40 años. Y creo, sin duda, que vamos a tener que hacernos cargo en el proceso constituyente, entre otros desafíos, de abordar la relación entre el pueblo mapuche, el pueblo chileno y el Estado chileno. En una sola línea, tú sabes que lo, el pueblo mapuche o a, a algunos de sus dirigentes apuntan a que a que el problema no fue, el problema, ellos no tuvieron un problema con los españoles en estricto rigor, sino fue cuando el Estado chileno impuso la política de la pacificación, digamos, y por lo tanto hubo una, un, 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 una relación donde hubo una imposición y una serie de abusos que, que ellos reclaman hasta el día de hoy. Y yo tengo la impresión de que nosotros tenemos que hacernos cargo desde una perspectiva política y el proceso constituyente es una también de oportunidad, habrá que recordar, que en esta materia el proceso constituyente parte con el pie de derecho porque hay escaños reservados. Los pueblos originarios van a tener una representación política. Y, que dicho sea paso, la experiencia internacional comparada te dice que eh, las formas que, que, que te permiten salir de este tipo de conflictos deben incluir participación política dentro de la institucionalidad de la República, de tal manera de que ellos sean parte del proceso.
1: Yo sé que debería haber como quizás cuotas, por ejemplo, en el futuro Congreso, el Congreso de la Nueva Constitución. Como, como ejemplo de qué cosa hago, ¿sí?
2: es posible personalmente soy de aquellos que creen que tenemos que darle escaños reservados en el Congreso a, los, a nuestros pueblos originarios en el futuro de tal manera que ellos de, de manera temporal de manera que ellos participen y se integren institucionalmente al debate ¿sí? y no estén por fuera, ¿sí? pero eso debe es estar acompañado de muchas otras políticas no es, no, no es solo eso, ¿sí? hay, hay un desafío intercultural, hay un desafío de reconocimiento de admiración, de relacionarse con una cultura que es anterior pero que creo que el ejemplo de Nueva Zelanda puede estar un poco gastado pero es, es realmente notable fui, tuve la oportunidad de viajar y pude ver como realmente hay un, un cariño a la cultura, pero eso no fue de un día para otro, fue, de hecho hubo un momento muy traumático también en la historia y en la relación entre el pueblo maorí y el Estado y el pueblo neozelandés por lo tanto, hay experiencias a las cuales eh, mirar y aprender. Ahora, eso no debe inhibir por un milímetro a que el Estado de Derecho se imponga y que hoy día, eh, con todas las herramientas legítimas que tiene el Estado, haya orden público, se protejan a las personas y a sus fieles. Y eso hoy día no está ocurriendo.
0: Complicado el tema de la locanía. Oye, eh, ¿ya no están tocando la chicharra...? Eh, Patana porque Tulio estás de vacaciones Así que estamos llegando a, al término de
2: El show de Patana
0: De este nuevo capítulo del show constituyente Y, y agradecer también a Hernán Larraín eh, Candidato por el Distrito 11 que, De esta conversación que fue muy fructífera Y nada, darte las gracias Hernán eh, No sé si tienes un minuto Que le puedes hablar libremente a tus electores Porque tenemos hartos del Distrito 11 que nos están escuchando Así que,
2: adelante Bueno, bueno, yo agradecerle a ustedes esta conversa, eh, que además vimos varios temas, que decirle básicamente a, a los ciudadanos que este 11 de abril van a ir a votar. Primero, tener conciencia de lo importante que es esta elección, de la responsabilidad que todos tenemos frente a quién vamos a elegir para que esté ahí, en la constituyente, porque puede esto resultar ¿O puede esto fracasar? Nosotros, yo tengo una voluntad y un ánimo de construir grandes acuerdos. Y lo queremos hacer de manera seria. Por eso nos hemos preparado, vamos con contenido, vamos con nuestras convicciones. Queremos una sociedad abierta, libre y justa. Y creemos que tenemos una voz para estar en la constituyente. Pero para eso es fundamental que haya un compromiso de todos los ciudadanos con el proceso. Y tan importante como su resultado es la manera que lo dotemos de legitimidad, que todos entendamos que estamos siendo parte de un proceso que no solo va a sanar una serie de heridas, sino que también puede constituirse como un acuerdo de convivencia social y política para las próximas décadas. Evópolis se lo está tomando súper en serio, está yendo personas súper preparadas, está, pienso en Gonzalo Blumel, pienso, en fin, no quiero, son 51 candidatos extriminantes e independientes que están corriendo. Eh, a la, la contribuyente por Evo, así que mandarle además a todos ellos un gran abrazo porque a esta vamos
0: en equipo. Oye, antes de terminar, una pregunta súper corta. Pregunta corta, Oja. solo te, tenéis que A o B. Elecciones: un día o dos días.
2: Qué buena pregunta, un día.
0: Un día, muy bien. Eso un fue día. el capítulo. Un día. Oye, ¿no? pregunta un corta. día más largo, con más
2: colegio, pero,
1: ya, pero dos día. días. No, dos días da para mucho, da para mucho. Bueno, tenemos mucha historia de la elección en dos días, ¿no? de las cosas que pasan en, en la noche.
2: Entonces, nosotros no puede ser que para algo tan importante como este proceso estemos a 45 días discutiendo algo así. Es verdad. Sabíamos hace sí. meses, hace meses sabíamos que íbamos a enfrentarnos Un país serio toma medidas antes, no tan encima. Eso es
0: verdad. Gracias. Bueno, Juan Pablo, nos estamos viendo en otro capítulo. Llegó marzo y queda exactamente el último mes de campaña más un poquito de abril así que nos vemos, que estén bien Muchas gracias por la invitación muchachos, se pasaron no, no, muchas gracias